0: Willkommen beim Podcast Fokus Kundenmanagement, Digitalisierung einfach gemacht. Mein Name ist Kevin Welter. Heute habe ich Patrick Mester zu Gast. Wir sprechen über seine Erfahrung mit ERP-Systemen und wie du das mit einem CRM-System verknüpfen kannst und wann gegebenenfalls Salesforce für dich Sinn macht. Viel Spaß dabei. Patrick, willkommen im Podcast. Wenn du dich auf einer Party vorstellen müsstest, wie würdest du dich vorstellen? Was würdest du sagen, wo du arbeitest, was
1: du tust? Ja, moin Kevin, grüß dich. Ich freue mich erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich fühle mich ganz einfach. Ich bin Patrick. Ähm, ich bin aktuell IT-Berater bei Lufthansa Industry Solutions. Habe ein enthusiastisches Verhältnis zum E-Commerce und zum ERP-System ähm, und freue mich einfach, deine Bekanntschaft zu machen.
0: Sehr cool. Es ist äh, schön, dass du da bist. Ich fand äh, deine Kombination aus CRM-System und ERP-System sehr, sehr spannend und bin auch echt gespannt, wo uns jetzt dieser Podcast hinführt. Weil wenn wir über CRM-System sprechen, äh, dann ist meistens ERP-System gar nicht so weit davon entfernt. Und umgekehrt auch, wenn du ERP dir Gedanken über ERP-Systeme machst, dann ist auch CRM-System eigentlich ein Teil davon. Wie kamst du dazu? Also wie hat es bei dir angefangen? Warum... Warum hast du so einen Enthusiasmus für ERP-Systeme? Erzähl doch mal.
1: Ähm, also eigentlich hat das so mehr mit dem CRM-System zu tun gehabt. Also ich habe ganz am Anfang mal mit Salesforce angefangen, ähm, habe mehrere Kunden im Salesforce-Bereich ähm, betreut und Projekte für die umgesetzt und äh, daraus resultierte eher so ähm, die Streuung zum ERP-System, weil einfach das ERP-System ja im Endeffekt das zentrale System eines Unternehmens ist. Wenn wir jetzt ein E-Commerce-Unternehmen als Beispiel nehmen, ähm, du brauchst nicht mehr ein, zwei, drei Systeme, du hast ein zentrales ERP-System, wo ein crm system schon integriert ist, aber wo du darauf ja noch aufsetzen könntest mit einem weiteren System, welches du da anbinden könntest. Was das Ganze natürlich extrem spannend für die Kunden macht, ähm, weil sie dadurch noch mehr, noch gezielter an ihre Kunden reingehen können, genau wissen, welche Zielgruppe sie haben und äh, wie sie die am besten treffen, um sie am Ende zu kaufen, den Kunden zu machen.
0: Spannend. Du hast schon so ein paar Aspekte miteinander reingebracht, wie CRM-Systeme und ERP-Systeme eigentlich so zusammengehören. Es ist, ich vergleiche das CRM-System eigentlich immer mit dem Herzen des Unternehmens, weil du dort alle Dinge über deinen Kunden speicherst. Jeder Mitarbeitende immer die gleiche Datenbasis hat. Du speicherst zentral also deine, deine Daten. Beim ERP-System ist es ja ähnlich. Wie spielen diese zwei Systeme miteinander wie spielen die miteinander? Du kannst ja mal ein Beispiel an, anhand eines E-Commerce-Unternehmens nehmen. Also ich sag mal,
1: ja genau, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, E-Commerce-Unternehmen. Wir haben ähm, verschiedene Shops, wir haben einen Shopify-Shop, ähm, wir haben ähm, ganz normale stationären Handel, wo verkauft wird, sagen wir mal Rewe, Edeka und alle oder Amazon vielleicht auch noch, alle Aufträge werden automatisch vom ERP-System abgeholt, ähm, gespeichert, die Daten der Kunden werden gespeichert im System Dadurch haben wir halt alles auf einen Blick. Wir können verschiedene KPIs, Statistiken, können wir einsehen. Aber daraus resultiert auch dadurch, dass wir alle Daten ähm, der Kunden zentral gespeichert haben, können wir halt dann wiederum im CRM-System darauf aufsetzen, um die Kunden halt wieder gezielt anzusprechen. Ja, mit Marketing, E-Mail-Marketing, Newsletter, wie auch immer. Ähm, da haben wir zig verschiedene Möglichkeiten, um die Kunden dann auch gezielt anzusprechen, um sie dann wiederum erneut zu einem Kauf zu animieren oder vielleicht Rabattcodes etc. Ähm, darauf aufzusetzen.
0: Das heißt, in einem ERP-System äh, hast du zusätzlich zu den ganzen Daten für die Kunden auch noch äh, die Daten, wann hat der Kunde wo etwas gekauft. Ähm, Darüber laufen wahrscheinlich dann auch Fulfillments, also dass du, wenn du zum Beispiel bei einem äh, Händler in China bestellst, dass dort auch eine Bestellung ausgelöst wird und so weiter. Das sind, ist wahrscheinlich ganz genau. hart. Teil von so einem ERP-System.
1: Genau, also im Endeffekt, sag ich mal, die ganze Produktion, wenn, du, wenn man eigenständig produziert, kann darüber ablaufen, ähm, abgewickelt werden. Man kann verschiedene Workflows erstellen, sodass die Mitarbeiter genau wissen, ähm, was sie zu produzieren haben. Man kann die Ressourcen der Mitarbeiter und des Bedarfs direkt planen oder es kann, wie du auch schon gesagt hast, nachbestellt werden. Ähm, zudem können die ganzen Ausst ähm, Bestellungen direkt an den Fulfillment weitergeleitet werden sodass der genau weiß, welche Bestellungen abgearbeitet werden müssen. Man ist dann wiederum synchronisiert mit dem Fulfillment, sodass man seinen Lagerbestand immer weiß und äh, dann auch wiederum weiß, wann man nachbestellen muss. Aber auch so die ganze Buchhaltung, das Steuerliche, das kann halt auch über ein ERP-System ähm, automatisiert abgebildet werden. Sag mal, du hast eine Anbindung zu DATEV als Beispiel. So also hast du eigentlich ja. alle wichtigen Prozesse innerhalb eines Systems man muss nicht zwischen Systemen hin- und
0: wenn, also Gibt es auch Kunden, für die ein ERP-System zum Beispiel nicht in Frage kommt? Also wenn jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer sagt, ich habe jetzt schon Salesforce oder ich habe ein CRM-System wie HubSpot oder ein anderes ähm, und ERP-Systeme, das war mir ja noch gar nicht so bewusst, brauche ich das jetzt überhaupt? Also gibt es auch Kunden, die das vielleicht
1: nicht brauchen? Ähm, ich glaube, früher oder später kommt man darum nicht drumherum, weil man vielleicht dann zu viele Systeme benötigt, aber wenn man ganz am Anfang steht, als Beispiel, und du hast vielleicht gerade erst ein Produkt gelauncht und bist noch ziemlich klein und ist noch alles ziemlich übersichtlich, dann kann man das auch ganz einfach vielleicht mit einem wahren Wirtschaftssystem, sag ich mal, als Beispiel Bilby, nutzen, dann funktioniert das auch vollkommen gut und es klappt auch. Aber umso größer man wird, umso größer man skalieren möchte, umso schwieriger wird es dann halt auch, den Überblick zu behalten. Und dann sollte man sich schon Gedanken machen, ob man ein ERP-System einsetzt. Gerade auch, weil es mittlerweile diese ganzen Cloud-ERP-Systeme gibt, ähm, sodass man nicht mehr... Ja. Viele denken ja beim ERP-System als erstes an SAP, was vielleicht alt und teuer ist in den Augen von vielen, aber mittlerweile gibt es viele Cloud-ERP-Systeme wie Central als gutes Beispiel im deutschen Startup-Raum, ähm, was relativ kostengünstig ist, aber auch viele Features direkt mitbringt, wo man nicht noch großartig was dazu buchen muss und auch keine großen Ausgaben hat.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also es ist am Ende wieder tatsächlich sehr individuell, wie groß ist das Unternehmen? Bist du ein E-Commerce-Unternehmen oder genau. hast du, bietest du Dienstleistungen an? Wahrscheinlich ist es für Dienstleistungsunternehmen gar nicht, im erst, in erster Linie gar nicht so interessant wie jetzt vielleicht für ein E-Commerce-Unternehmen, die mehrere hundert Produkte die Woche oder im Monat verkaufen. Ähm, ist also immer eine sehr individuelle Entscheidung, ob und welches System genau. dann passt.
1: Also es gibt ja auch viele verschiedene Systeme, manche Systeme können das besser, manche Systeme können zum Beispiel, hm. wenn man Getränke, wenn man jetzt auf Getränke geht, die können ja den Pfand richtig gut, also dass sie auch die Pfand umsetzen können, das können wir andere ERP-Systeme nicht. Aber so wie du sagst, Dienstleistungsunternehmen ja. Wir brauchen wahrscheinlich eher kein ERP-System als jetzt ein E-Commerceler, der vielleicht hunderte von Produkten verkauft.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Ähm, auch wie die, mit, die Systeme miteinander äh, funktionieren und wie es auch am Ende wieder darauf ankommt, welches Unternehmen hast du und welches System nutzt du dann? Ähm, lass uns nochmal auf den Punkt zurückzukommen, äh, zurückkommen. Du machst Salesforce oder du bist halt in einem Salesforce oder mehreren Salesforce-Projekten schon unterwegs gewesen. Was unterscheidet Salesforce von, von, aus deiner Sicht von anderen CRM-Systemen? Was macht Salesforce stark?
1: Also ich sag mal, meine ersten Berührungen mit Salesforce hatte ich eigentlich ähm, ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, habe direkt gesehen, so, ich hatte immer Berührungen auch mit SAP aber ich finde Salesforce einfach intuitiv, du kannst leicht Dinge umsetzen, du musst äh, dich nicht groß in dieses System einarbeiten, du kannst leicht es ähm, Kunden auch vermitteln, wie es funktioniert, sie müssen sich da auch nicht groß einbringen, äh, groß einarbeiten wie jetzt als Beispiel SAP mit diesen ganzen Codes und ähm, äh, Sachen, die man dann machen muss und da ist Salesforce einfach, meiner Meinung nach Marktführer, also Cloud-basiert, ist leicht zu bedienen, flexibel für den Kunden anpassbar, man kann auch einiges, eigentlich alles customizen, wenn man möchte. Du hast alle Möglichkeiten, mit SalesForce ein richtig gutes System aufzusetzen.
0: Wie gehst du bei einem neuen Projekt vor? Also du hast ja gesagt, du bist bei Lufthansa unterwegs, das ist ja schon ein relativ großer Konzern. Wie genau, also wie genau kann ich mir das vorstellen? Also, Natürlich muss, bevor mal Salesforce irgendwie eingeführt wird, muss überlegt werden, was sind die Schritte und warum brauchst du Salesforce, also dieses Warum, ne? also auf, auf Blatt Papier zu überlegen, wie sieht das System dann aus? Wie gehst du da standardgemäß vor?
1: Also ich kann mal vom einen ein bisschen erzählen, die hatten vorher ein anderes cn system im Einsatz, Microsoft Dynamics, und die wollten halt, weil sie damit nicht zufrieden waren und nicht damit genau das abbilden konnten, was sie haben wollten, Salesforce einführen. Und dann geht es natürlich in erster Linie darum, erstmal abzuklären, welche Features brauchen wir wirklich, welche sind die entscheidenden, auch abzuklären, welches äh, CM-System gab es vorher, welche Features wurden da verlangt. Viel Rücksprache mit den Key-Usern, die es wirklich nutzen. Also am Anfang wirklich viel Kommunikation, um wirklich rauszufinden, was ist der Scope des Projektes, was ist unser Ziel, was wollen wir innerhalb vom gegebenen Zeitraum erreichen, um dann halt auch richtig rangehen zu können, die Storys zu formulieren, die Umsetzung voranzutreiben. Also wir gehen meistens agil vor, also nach Scrum, sodass dann halt auch am Ende ein gutes Produkt dabei rauskommt, womit auch die Key-User, die damit natürlich am Ende arbeiten können, auch genau wissen, wie sie damit umzugehen haben und welche Vorteile sie dadurch auch haben.
0: Super cool. Also du hast Scrum erwähnt, ich bin auch schon in einigen Scrum-Teams unterwegs gewesen habe dort Software entwickelt. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Ihr werdet dann wahrscheinlich ziemlich kundennah arbeiten mit den Key-Usern zusammen und euch regelmäßig Feedback einholen. Hast du auch mal ähm, so klassische Projekte durchgeführt, also so klassisch nach Wasserfall? Das wird irgendwie drei Monate lang geplant, dann wird es eingeführt oder ähm, arbeitest du tatsächlich nur ähm, agil?
1: Also jetzt in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich agil, ganz am Anfang auch mal ein bisschen Wasserfall, aber da war auch ein bisschen agil mit drin. Ähm, da man schon hat, dass das mit dem Wasserfall nicht so geklappt hat. So nach drei Monaten war der Scope dann ein bisschen komplett verfehlt und dann äh, wurde das Ganze ein bisschen umgeschwenkt, dann doch äh, zu mehr Agilität, so also durch, dass der Kunde dann auch mal regelmäßig Updates vom Projekt bekommen hat, ähm, was auf jeden Fall, sag ich mal, Vorteile hat. Also ich glaube, nach Wasserfall Projekte zu, große Projekte umzusetzen, ist wirklich schwierig. Ähm, da macht Scrum auf jeden Vor Fall Sinn. Gerade.
0: Ja, gerade in so ähm, schnelllebigen IT-Umfeldern ähm, tatsächlich, ja. ja, das ist auch meine Erfahrung. Wenn du von vornherein noch gar nicht weißt, wo führt uns der Weg hin und wie ist der, wie ist der Scope am Ende des Tages, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Stück für Stück iterativ dich da genau. dran zu tasten.
1: Genau, ich sag wenn mal, du jetzt wenn man aber
0: sagst, ich baue, ich, ich baue ein Auto und ich muss wissen, wie das Auto am Ende aussieht, dann ist klar, dann brauchst du eine dicke Planungsphase und dann wirst du deine Produktion dementsprechend anpassen und am Ende muss alles sitzen. Absolut. Das ist und bleibt wahrscheinlich weiterhin klassisch Wasserfall, aber gerade wenn du viel mit Menschen arbeitest, agil, ist ja, du bist wendig sozusagen, du kannst relativ schnell anhand der Anforderungen der, der, der Menschen, die dann damit arbeiten, merken, ah, das funktioniert doch nicht, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, kannst du deinen Weg anpassen und ich glaube, gerade so eine Salesforce Migration von einem anderen CRM-System auf ein neues ist dafür prädestiniert.
1: Ja, ich sag mal, hätten wir jetzt zum Beispiel das letzte Projekt nach Wasserfall gemacht und hätten das Salesforce einfach so aufgesetzt, äh, wie, wie es vielleicht mal am Anfang gesprochen war, dann wäre jetzt am Ende jeder unzufrieden gewesen und die Key-User hätten wenn ja. bei uns auf den Barrikaden gestanden, weil das System komplett anders ausgesehen hätte und... Die wahrscheinlich überhaupt nicht damit arbeiten hätten können, hätten sie es nicht zwischendurch mal gesehen und äh, auch ihre, ihre Meinung dazu gegeben und die Anpassungen gegeben sind.
0: Total. Du kannst in einem agilen Projekt die, die User viel besser einbinden, viel mehr mitgestalten lassen und dadurch ist ja auch die Akzeptanz am Ende höher. Absolut, ja. ja. Sehr spannend. Ähm, du spezialisierst dich auf E-Commerce. Ähm, und du hast ja auch schon ein paar, paar Beispiele gebracht, warum es halt wichtig ist, ein ERP-System für E-Commerce-Unternehmen zu, zu nutzen. Ähm, du hast vor unserem Gespräch erwähnt, dass du sogar einen eigenen E-Commerce-Shop hast. Wie hast du deinen E-Commerce-Shop aufgebaut, wenn du ja schon diese Expertise für, für ERP-Systeme hast? Wie bist du vorgegangen?
1: Also ich sag mal, ich bin genau das klassische Beispiel, warum man noch kein ERP-System hat, weil ich zu klein bin. Ähm, und ja. äh, noch nicht wirklich skaliert. Also im Endeffekt verkaufe ich hauptsächlich auf Amazon. Und der Vorteil bei Amazon ist ja. natürlich, dass die für dich diesen ganzen Fulfillment, ähm, Retouren und auch den Traffic der Seite für dich einfach liefern. Was ähm, natürlich ja. sehr, sehr einfach ist. Du brauchst nur ein einfaches Rechnungsprogramm und musst dich nicht um deine Lagerbestände oder sowas. Guckst du mal rein und weißt, wann du nachbestellen musst. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, mein eigenes Unternehmen skalieren würde und sage, okay, ich verkaufe vielleicht auch noch einen eigenen Webshop oder auch vielleicht im stationären Handel, dann wäre das Erste, was ich machen würde, ein ERP-System einzuführen, weil dann wäre es irgendwann schwierig, den Überblick zu behalten und auch zu sehen, okay, welches Produkt performt vielleicht ähm, in welchem Bereich besser, vielleicht funktioniert das eine Produkt im stationären Handel richtig gut, dafür bei Amazon vielleicht nicht so gut und dann äh, auch ja. solche Features rauszufinden oder solche Key-Facts um halt zu wachsen. Aber da bin ich das beste das Beispiel, warum kein ERP-System?
0: <lacht> es, ist, es ist interessant, weil du so äh, spann, das ist ein spannender Aspekt. Im Prinzip, wenn du noch relativ klein bist und nur über Amazon verkaufst, dann nutzt du ja das ERP-System von Amazon. Genau. Du hast halt einen Webshop und in dem Fall reicht dir das aus. Wenn du jetzt sagst, ich, ich habe auch noch andere Kanäle ähm, und, und verkaufe irgendwie stationär oder in einem anderen Online-Shop, dann ist es interessant, halt dieses... Diese Informationen rauszuziehen und zentral zu bündeln. Du verknüpfst sozusagen die verschiedenen Systeme miteinander, um dadurch dann äh, mehr Informationen zu haben und darauf basierend dann Entscheidungen treffen zu können und sagen zu können, okay, der Lagerbestand in Amazon oder der Lagerbestand irgendwie in, in meinem Unternehmen oder im stationären Handel ist jetzt klein, da muss ich neue Produkte hinschicken. Das ist mal ganz einfach zu sagen.
1: Genau, ich sag mal, du bist halt auch viel schneller in deiner Reaktionsfähigkeit. Weil wenn ich jetzt, ich habe drei Shops oder stationären Handeln, Webshop und Amazon und müsste immer alle drei ähm, ja, Shops in dem Sinne und ähm, untersuchen und immer schauen, okay, da habe ich noch so viel, da habe ich noch so viel und mache das wirklich mit Excel-Tabellen und die pflege ich ja. dann manuell. Das, ähm, das ist natürlich dann sehr hoher manueller Aufwand und auch sehr schwierig ja. zu reagieren, wenn auf einmal an einem Tag doppelt so viel verkauft wird und auf einmal ist mein Lager leer bei Amazon als Beispiel, und das würde mir wiederum, ERP-System würde ich es direkt sehen, dass Amazon, der Lagerbestand ist niedrig, ich muss nachbestellen. So, und ähm, da hast du ja schon viele Vorteile, gerade, ich sag mal, gerade im E-Commerce, der sehr schnelllebig ist, auch durch die, sag ich mal, durch die ja. vergangenen eineinhalb Jahre, wächst es ja noch rasant weiter, und das ähm, sieht man ja auch immer an Amazon als gutes Beispiel, da muss man auch schnell reagieren können und sich schnell anpassen können an den Markt oder an die neuen Gegebenheiten, die kommen.
0: Ja, und dieses System ist eigentlich perfekt dann dafür geeignet, um ähm, die anderen äh, Shops sozusagen zu verwalten. Genau. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, Puh, also das ERP-System, das hört sich so an, als müsste ich damit starten. Oder vielleicht gibt es ja einer der Hörerinnen oder Hörer, die gerade anfangen, so ein ERP-System zu planen oder einzuführen. Wie würdest du, du den empfehlen, anzufangen? Also was... Was sind so deine ersten Schritte, die du den Hörern empfehlen, empfehlen
1: würdest? Also als allererstes äh, würde ich mir erstmal überlegen, wofür brauche ich das ERP-System, um dann halt vergleichen zu können, weil es gibt ja viele verschiedene auf dem Markt, um dann genau das richtige ERP-System für deine eigenen Bedürfnisse zu finden und äh, rauszufiltern. das passt am besten für mich um meine Bedürfnisse und dann das auszuwählen, vielleicht mal eine Demo-Version holen, meistens, bei den meisten gibt es 30 Tage Demo und dann einfach mal austesten, wie es funktioniert, ob es vielleicht auch fürs Handling, einfach ist, ob es übersichtlich ist und dann vielleicht schon mal anfangen, die ersten, die Kanäle anzubinden und dann kommt eigentlich alles von alleine. Das ist, ähm, bei vielen gibt es Anleitungen, die du nutzen kannst ähm, und dann muss man sich einfach ein bisschen reinfinden.
0: Ja, das heißt, ganz klassisch agil einfach mal starten genau. und gucken, wo, wo lande ich dann und wie funktioniert es für mich einfach. Absolut, ja. da jeder auch ein Sehr bisschen anders
1: ist und jedes Unternehmen irgendwo seine anders ist und andere Aspekte bevorzugt oder wissen möchte und so ist auch jedes ERP-System immer ein bisschen anders.
0: Sehr individuell einfach. Genau. Du hast vorhin irgendwie wie gesagt, SAP ist eines der bekanntesten ERP-Systeme. Die haben ja auch ein CRM-System irgendwie inkludiert. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der Salesforce schon ein CRM-System einsetzt, welches ERP-System würdest du denn da empfehlen? Oder würdest du sagen, hm, vielleicht ist es auch interessant, dann zu überlegen, ob wir von Salesforce komplett weggehen und lieber das CRM-System in einem ERP-System verwenden.
1: Also meistens sind also Kunden, die Salesforce verwenden, schon ziemlich groß. Und also mhm. aus meiner Erfahrung haben sie meistens ein SAP-System im Background laufen, was halt dann aber auch schon seit 20, 30 Jahren da läuft. Deswegen ist es sehr schwierig, mhm. das zu empfehlen und ein neues ERP-System zu implementieren. Also ich hatte bisher noch nicht den Fall, wo ich es gesehen habe, dass da auch ein ERP-System ausgetauscht werden sollte. Und ich glaube... Dann wird es sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr komplex, so dass man meistens das SAP-System laufen lässt, aus meiner Erfahrung. Das sind dann
0: wahrscheinlich aber auch eher Konzerne oder halt wirklich große große Unternehmen, genau. von denen du dann sprichst. Ne? Wenn jetzt so ein Mittelständler, sage ich mal 50 Mitarbeitende, gerade Salesforce am Nutzen ist oder am Einführen ist und merkt jetzt da, ja, vielleicht könnte ich auch ein ERP-System benötigen, wie würdest du da vorgehen? ganz anderes Umfeld tatsächlich.
1: Genau, ganz anderes Umfeld. Also dann würde ich wiederum äh, auch schauen, was macht der Mittelständler, was ähm, sind hm. die Kernpunkte, die er braucht. Vielleicht braucht er mehr Produktion, weil er seine ganze Produktion vielleicht darüber abbilden will. Vielleicht äh, produziert er gar nicht selber, sondern hat äh, äh, andere Aspekte, die für ihn wichtig sind. Und da muss man wieder auch noch einen Tool-Vergleich machen äh, und schauen, hm. welches passt am besten zu ihm. Ähm, das kann natürlich ein Startup sein, sagen wir mal wie Central. Es kann natürlich auch SAP sein, weil es vielleicht am besten passt. Ähm, ja. Da, da gibt es ja auch wieder von bis. Aber da sollte man sich ja. am Anfang erstmal Zeit lassen zur Planung und zu schauen, welches System passt am besten auf meine Bedürfnisse. Um nicht hinten heraus wieder zu sehen, okay, das passt vielleicht doch nicht so gut. Und dann das alles wieder zu ähm, über den Haufen zu werfen und wieder wie von dir. vorne anzufangen. Ja,
0: ja. ja total. Ich bin ja zu vom, vom, von der Erfahrung her, habe ich mehr Erfahrung mit HubSpot in, in der Nutzung und in der Einführung bei unseren Kunden, ähm, nutzen wir hauptsächlich HubSpot und die haben ähm, vom, vom Aufbau her Marketing Hub, Sales Hub und irgendwie so ein Support Hub, um verschiedene Dinge einfach eines oder Abläufe oder Prozesse eines Kunden abzubilden. Wie ist das denn bei Salesforce? Also kann ich mir das genauso vorstellen, dass es da auch die Möglichkeit gibt, dann Marketingkampagnen zu planen, E-Mail-Newsletter rauszuschicken. Was sind da so wirklich die Kerndinger, wo du sagst, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, äh, Salesforce zu nutzen? Also so richtig konkret.
1: Mhm. Also wie du bei HubSpot eigentlich auch hast. Also hast du bei Salesforce hast du eine Sales-Cloud, eine Marketing-Cloud und eine Service-Cloud. Also je nachdem, mhm. also du kannst natürlich auch alles nutzen, ähm, wahrscheinlich genauso über HubSpot. Ähm, ja. Jetzt so die letzte war eine Service Cloud als Beispiel für einen Service, den du dir genauso aufbauen kannst, wenn den ähm, Kundensupport, wo du alles drüber steuern kannst, aber du kannst natürlich auch mit der Marketing Cloud ähm, kannst du speziell dann auch den Kunden anpassen, äh, angepasste äh, Customer Journeys aufbauen, das Ganze ein bisschen planen, ob dir ähm, personalisieren optimieren. Ähm, so in der Sales Cloud, halt den ganzen Verkaufplan ähm, mit verschiedenen Parts. also du kannst es wirklich so hinbauen, wie und sowas. intuitiv ja. hinbauen, wie es, wie es für dich am besten passt.
0: Ja, das ist ähm, auch in, interessant, äh, weil ist so, es so, es hört sich so lapidar an, du kannst es dir so bauen, wie du das brauchst. Aber ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte, äh, weil du das System ja an dich anpassen musst. Also wie sind denn meine Prozesse, wie verkaufe ich an meinen Kunden? wie mache ich denn Marketing und wie will ich Support machen? Und da brauchst du einfach ein System, was sehr flexibel ist und was du ziemlich gut an deine Prozesse halt anpassen kannst.
1: Ja, absolut. Also ich sag mal, genau das ist ja das Problem. Du sollst ja das System an dich anpassen und dich nicht an das System anpassen. Und äh, wenn du dann ein sehr starres System hast, was es ja auch gibt, und du einfach nur auf deren Ressourcen zugreifst und dich dann irgendwie versuchst, da anzupassen, dann... Äh, wird dein Unternehmen wahrscheinlich auch nicht wachsen oder das ähm, wird wahrscheinlich eher gegenteilig der Fall sein. Aber wenn du halt das auf dich anpasst, auf deine Prozesse, weil jedes Unternehmen hat ja auch seine eigenen Prozesse, andere Abläufe vielleicht.
0: Mhm.
1: Und wenn du es dann genau auf deine Prozesse abziehen kannst und dann äh, das so hast, wie du es brauchst, dann hast du ja auch den, den maximalen Ertrag aus dem System. Und das ist auch, ja. glaube ich, so der große Vorteil von Salesforce, warum sie auch in den letzten Jahren so gewachsen sind was halt sehr intuitiv ist, sehr kundenfreundlich und sehr gut anpassbar auf deine eigenen Bedürfnisse.
0: Ja. Was ist am Ende Mehrarbeit? Also wenn du bei einem Kunden bist, ist es herauszufinden, wie der eigentliche Prozess funktioniert oder ist es das Abbilden in Salesforce?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also je nachdem, wenn du es, wenn es kein Oh, sorry. Äh, kein Customizing ist und man wirklich ähm, den Code noch abändern muss und das Ganze neu bauen muss im Endeffekt in Salesforce, dann ist es natürlich sehr aufwendig. Wenn es halt äh, wirklich nur Anpassungen innerhalb von Salesforce selber sind, dann ist es schnell gemacht und man ähm, kann das auch schnell umsetzen. Aber ich glaube auch, die Prozesse erstmal rauszufinden, wenn der Kunde sie vielleicht gar nicht selber so genau weiß, weil sich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt hat, dann das kann natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Also ich würde sagen, sowohl als auch. Man sollte sich für beides auf jeden Fall genügend Zeit lassen.
0: Ja, Wenn, wenn du so eine Migration machst, nutzt du dann auch gleich die Zeit, um solche Prozesse vielleicht auch direkt zu optimieren? Weil häufig ist es ja, ne, der Kunde weiß vielleicht gar nicht, was ist eigentlich der Prozess? Also noch nie wirklich aufgeschrieben, immer gelebt, aber nie wirklich... Äh, mal zu Papier gebracht, um ihn dann halt auch mal zu optimieren und um die Qualität des Prozesses vielleicht ähm, zu heben. Gehst du da auch direkt in die Beratung rein und überlegst mit dem Kunden, wie können wir da den Prozess sogar vielleicht besser machen?
1: Ja, absolut. Also ich sag mal, das ist natürlich auch ein Aspekt ähm, von der Arbeit, dass wenn man natürlich in dem Sinne viel mehr Erfahrung hat als der Kunde in dem System, man ihm dann halt auch beratend zur Seite steht und ihm sagt, hier, guck mal, das können wir vielleicht noch besser machen. Das habt ihr vielleicht vorher gemacht und ihr, das habt ihr vielleicht jetzt in den letzten zehn Jahre gemacht, aber wir können das so machen und ihr spart dadurch auch noch Zeit ein und das ist viel einfacher für eure Key-User. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, ja. gerade wenn man so eine Einführung macht, dass die Prozesse halt auch optimiert werden, vielleicht automatisiert, je nachdem, was es, ähm, gerade für ein Prozess ist, um das Ganze auch für die User noch einfacher zu machen.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Patrick, ich danke dir, dass du ähm, deine, ja, deine Leidenschaft für ERP-Systeme auch mit hier, hier reingebracht hast, weil wenn ich über CRM-Systeme spreche, dann lasse ich ERP-Systeme meistens erstmal so in den Hintergrund drücken ähm, aber es, es ist trotz allem ein wichtiger Part, gerade für E-Commerce-Unternehmen oder wenn du halt eine Produktion hast, auch sich halt Gedanken über ERP-Systeme zu machen gerade weil ERP-Systeme meistens ja schon ein CRM-System enthalten. Genau, absolut. Das war ähm, echt ein ziemlich cooler Podcast mit vielen Informationen. Wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie, und, und vielleicht über deine, dein, deine Leidenschaft ERP-Systeme oder über deinen E-Commerce-Shop mal ausfragen will, wie du das aufbaust, wie die vorgehen, wie, wie könnten die dich erreichen?
1: Am einfachsten über linkedin Einfach, Vernetzung, mhm. schreib mich an, ganz einfach. Ich glaube, das ist der einfachste Weg.
0: Cool, dann werde ich einfach in die Show Shownotes deinen, äh, den Link zu deinem LinkedIn äh, posten. Perfekt, ja. Es hat mir ri riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, ja,
1: Patrick. ich freue mich auf jeden Fall, dabei gewesen zu sein. Danke dir für die Zeit. Sehr, sehr,
0: sehr, sehr gerne. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du da draußen mehr Informationen haben möchtest über Patrick oder mit Patrick, schreiben willst, dann klick doch einfach in den, auf den Link in den Show Notes. Falls du Fragen zu ERP-Systemen oder CRM-Systemen hast, auch gerne in die Kommentare, dass wir diese diskutieren können. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und wünsche dir, egal wo du auch bist, einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen und wünsche dir viel Spaß und bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.